0: Hello， 亲子天下的粉丝朋友们，大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast， 我是焦点话题的主持人是要过几天就要开学了，不晓得各位爸爸妈妈们是否觉得经过漫长的暑假终于要结束了呢？还是说你正在跟孩子拼搏最后的暑假作业？经历了这么长的报复性的假期之后，孩子该怎么样在最后几天做好收心操呢？今天我们节目很高兴邀请到资深国小老师林依晨林老师跟我们一起来分享如何带孩子做好开学收心操。依晨老师好。
1: 哈喽，大家好，暑假好，我是宜晨
0: 老师啊。我觉得对很多爸妈来说，暑假刚开始就好像鬼门开一样，但是要开学了，哎<笑>、欸，爸妈终于放口气了，因为可以把孩子交接给老师了。但是对你来说，开学又是什么样的感觉呢？<笑>
1: 其实对我来讲，我都是大家眼中的异类，因为要开学，我觉得很开心哎，我热爱我的工作，所以你很
0: 期待就对,對我很
1: 期待，
0: 果然是很不一样的老师哈<笑>、哦。我觉得现在爸妈一个很大挑件，就是每一两周就要开学，所以爸妈都会觉得说啊，放暑假孩子就会觉得哎，可以睡晚一点對，可以玩晚一点，或者是说大家都去旅行，或者是游乐园，又现在都免费，一堆小朋友都去玩<笑>各式各样的游乐园，很多的作息跟心思都会乱七八糟。我们怎么样趁着最后几周，老师是不是有一些方法？让孩子们可以慢慢调整好心情，准备要上学了
1: 。哇，这个太重要了！我提供几招让大家无痛可以收心操哈。第一个啊，我建议爸爸妈妈，我们可以把假期的回忆或者是照片呐、啊、拿出来复习一下。哇，想想看，我们去这些假期去了这么多好玩的地方、嗯，有这么多的回忆，先开心一下。接下来呢，哦，游乐园或者是比较高强度的那个旅游，可能就慢慢的要趋缓咯，我们可以安排一些静态的活动。像是去公园野野餐啊，或看看文艺展览啊，图书馆借借书啊，跟以前的旧同学联络一下，让孩子慢慢的把心静下来。再来，接下来就是最重要的调整作息。爸爸妈妈可能会觉得哦，调整作息有点累耶。其实啊，我们只要今天比昨天提早半个小时先上床哦，比如说读读书、聊聊天，然后慢慢的沉浸，或者是隔天早上，我们先安排隔天有趣的活动，时间一到。马上把孩子挖起来，也许孩子本来就很期待，就自动起来了。对，每天半小时，慢慢的作息调整，是就调整好了，然后定时定量的饮食，早睡早起，搭配运动。其实调整作息不是很困难的事情、啊、慢慢做就对了，不要一直想要
0: 说从三个小时变提早三个小时就很难了對對，对不对？那个对
1: 大人来讲也,也很痛苦，對,对对对。接下来就是最重要的，哎、欸，我们可以对未来的开学有一点期待，所以呢，我们可以先把孩子。学习的区域先整理，孩子要上学的呃鞋子、帽子刷好了没？书包整理好了吗？制服找到了没有？整理房间，也许还可以采买新的文具用品，对未来的学习有更深、更好的期待。接下来有一点就是书里其实我没有讲到了，在这里就放送给大家。是什么好看？就是我们可以就是开学，然后可以建立一些些小小的、小确幸，让孩子有一点期待。比如说啊，我们六日啊，我们可以去哪里踏踏青或。或者是呢，老师在学校也可以安排一些有趣的活动，哎、欸。过没多久，哎、欸，可能又是中秋连假了。这样子来想，减低孩子的焦虑，让他对未来有期待，也是一个不错的方法哟。所以老
0: 师提醒我们，第一个是说，哎、欸，我们要回顾假期；第二个要安排一些比较静态的活动，去看展览，不要太嗨了，不要又在这游乐园冲来冲去了。对，再来慢慢调整作息，半个小时、一个小时，慢慢的往前回推。最后再整理作业跟文具用品，慢慢让我们恢复到心情。然后开学后还是可以有一些期待的活动或什么，让孩子觉得说，其实开学不久之后也有好玩的，让他觉得开学。不会那么有紧张跟压力
1: 。对，没错。其实总归来讲，就是过去先回顾，然后现在我们该做什么，然后引向未来，很简单吧？
0: 是，师非常的清楚啊，<笑>而且老师在自己的新书《小学生的年度行事历》里面，其实还提供了非常实用的上学物品检查清单。是，大家就是打打勾，看一下哎，我少带了什么或准备什么？学校作业每次小朋友都说写完了，但是一看哎、欸，怎么漏了三页四页之类的？<笑>就爸妈也要开始要认真的去帮忙一起检查孩子的东西。对，那老师新书里面其实我觉得还可以非常有。重要的一个，在开学的那个第一周到第一个月，是,是不管是对于刚上小学的小一新生，或者是对于很多学生也转换的新的年度，也班上的同学都换了。第一个月里面，我们要怎么样去透过？调整作息，慢慢建立孩子那个学习的习惯跟学习的方式。是，因为我们通常有好多活动，又要补习，又要打、哦、空手道、跆拳道，又要什么的。那这边我们要怎么样排定优先顺序呢？对
1: 哦，我觉得这个问题问的真的是很好哦。不管是孩子新进新进到一个新的年段，或者是是旧班，家长观察孩子的状况，然后跟着孩子一起思考调整，其实是孩子一个很重要自我管理跟时间管理的重点。那我自己的方法是，我会请孩子，我们就会去把呃这一周的时。间。时间表，比如画成几个方格，哦，一天可以用的时间，然后我们把它填满，然后看看哪哪些天会比较忙碌，所以我们可以先用一周时间表。那有些家长可能会让孩子学习课后才艺，那我们就把它填入表中，但是不要忘记哦，不管是安心班补、啊、习班或是才艺，一定要预留练习的时间，这样才是学习。如果只是每次去才学，其实那个都是沾酱油，其实没有什么成效。另外就是长期可能常常会被忽略的。的，例如运动，例如阅读，例如家事，还有更重要的是亲子间他们情感的交流，也都要把它找到时间点，把它放进去。剩下的才是我们可以用的时间。所以
0: 老师提醒我们一个，就是说我们把我这一周的时间摊开，把小孩子上课的时间放上去，是把你要的才艺啊，而且才艺还特别提醒，不是只是去上才艺班，要预留一块时间来练习，不然去了根没有用，就浪费钱。对，然后还有运动家，那<笑>、啊、这样拍拍。感觉一下就排满了哦。是，
1: 所以其实也可以检视我们那、呃、对于孩子来讲，我们两个共同想法最重要的价值是什么？我们生命总是要先放大石头才放小石头嘛。如果你都每天就是被琐事跟着走，或者是嗯、哦，爸爸妈妈也可以思考啊，我工作比较忙，工时比较长，我要怎么样跟孩子讨论他放学后的时间？其实用时间表就一目了然。
0: 但老师在这里面有刚刚有特别提到说。亲子之间要很多的情感的对话，或者是说至少要保留一个时间在睡前跟孩子做一些互动，對或者你问为什么这一点特别重要？老师观观察。嗯
1: 其实我有一句就很喜欢的话，他说：“任何的成功都没有办法弥补家庭的失败、嗯。如果我们没有对话，其实家庭就像旅馆一样，孩子就回来吃饭跟睡觉。那孩子发生的大小事，他的烦恼跟他的今天在学校的一切喜悦，爸爸妈妈都不知道。其实两边会越来越疏远。等到孩子长大了，慢慢往他赞同的同才前去，其实我们亲子这条线就会越来越薄弱、嗯。所以我都会建议爸爸妈妈，我们每天一定要有。情感的存折，好好的听听看孩子讲了什么，纯然的好奇，不要加任何的评断。如果孩子讲的东西，哎、欸，我觉得好像不太对，也不要立刻驳斥， okay. 我们可以先放在心里面，然后想一想什么时候有适当的机会，再跟孩子深入的聊聊。其实孩子是我们生命的延续，也是一生的珍宝。既然重要，我们就要把时间留给他。
0: 其实他应该要花最重要的一块比重的时间，或者那个你的那个表格里面要一个空格，一定要填。上这个很 heavy 不能被取代的重要的存折的摊位，真的对。那开学之后，我相信接下来接踵而来，除了学习之外，我觉得对家长来说最痛苦的一件事就是写功课、交作业，不要拖，<笑>或者是说要写到位。爸妈通常都非常痛苦啊，不管是说各种功课，而且每个孩子的性格又不太一样對對對對。有些人不希望你看他，有时候我小孩有时候他字写超小，呃，就家长就看哎写大一点写大一点，然后老师都没说，我就是要写这么小，那你就很容易争执。所以面对功课的时候，或者是小孩写作，家长应该要做些什么？因为我们都希望小孩能够自主学习，或者说最好是小孩都能学好，我们就不用那么担心。<笑>老师有什么建议吗
1: ？对，其实这个问题我也常被问到。那其实，在教养跟教育上面没有唯一的答案。我常说，教养就像一个三 D 的图，三 D 图 X, 对 X 轴就是可能要随着孩子的年龄有不同的方法。那 Y 可能是孩子的个性哦，比如说自我要求高的孩子，我们要稍微让他放松，或者是比较懒。善型的孩子，我们要激励他，这也是随着不同的孩子的个性要去调整。那 Z 轴就是我们自己本身，所以呢，其实在这个过程当中，我们要先去思考，我们让孩子写作业的呃目标，最终目标是什么、嗯？其实是希望他复习今天所学。对。然后慢慢的，我们可能就要放手，他要自己自主去规划，甚至长大一点，他可能要自己去找到他有兴趣的方向，自己给自己作业。所以呀、啊，爸爸妈妈，如果你用这个目的往回推，很容易就。可以知道哦，如果你每天都是陪读书童啊，<笑>拿个橡皮擦在旁边，他写一个字你擦一个字啊，哎、欸，对，反而会伤害他对这个、就是、作业的兴趣跟热情。其实从长远来看，其实是就是不妥的。那但是我也知道爸爸妈妈可能会觉得非常的焦虑啊，他就写的不好嘛，我没有盯他就怎么样怎么样。其实这边跟大家介绍几个方法，好、嗯哦，第一个方法其实环境很重要，我们先让孩子呢在家里有。有一个不一定是自己的书房，一个桌子，你用餐桌也可以。那就让他一回家，哇、哦，我们先嘘寒问暖一下，今天在呃学校过得好吗？然后先补充一些点心，洗洗手，洗洗脸，然后坐到桌子里前面。每天回家就按照这个流程变成习惯。那爸爸妈妈在这个时候呢，你可能可以忙自己的事情，比如说剪菜啊，哦，但是就是要记得关手机、关电脑跟关平板，让孩子有一个完全可以安静的空。空间，心
0: 的空间。对
1: ，然后呢，孩子如果刚开始专注力不长，没有关系，这很自然。我们就是有意识的，每天多五分钟，慢慢拉长，这样就可以了。所以第一个，陪伴孩子养成习惯、嗯，不要过度干涉孩子的作业跟当橡皮擦父母，把
0: 它擦掉。<笑>是
1: ，而且我这里啊，还要特别就是跟大呃各个爸爸妈妈说明的一件事情，对，这一点非常重要。很多爸爸妈妈会求好心切，担心作业会影响孩子的平常成。长。我交过来的作业，哇，几乎都是全对。对，可是事实上，其实对我们老师来说，我会很希望知道孩子昨天的作业哪里也有错误，当成我今天上课的时候，我要特别注意这个孩子的学习状况的一个反射镜、嗯嗯。如果他全部都对的话，我就无从知道这孩子哪里学习有困难，更别说我上课的时候要帮助他、协助他。孩子月考的时候，他看着全对，跟答案一模一样的作业，他其实也不知道自己的弱点在哪里，要从哪里开始对,对，所以其实，呃，当孩子小的时候，我们可能介入多一点；慢慢长大了，我们反而要慢慢抽离，让孩子有独立的机会。更何况呢？常常还爸爸妈妈会问我一个很重要的问题，他说：“老师，我的孩子很粗心哎，怎么办？”哎、欸，其实你在作业这一点，如果陪伴做得好，粗心就不是烦恼。我就会问他：“哎、欸，爸爸妈妈，你说孩子很粗心，你是不是都帮他检检查好作业，告诉他哪题错，然后他去更正？”爸爸妈妈说：“啊，对老师你怎么知道？”我就说：“因为他有恃无恐啊，他就觉得你会帮他检查，帮他检
0: 查都会知道哪边错。”是
1: ，所以怎么样有效的？协助孩子，哎、欸，我建议爸爸妈妈可以刚开始的时候一样帮他检查，但是我们可以慢慢放宽。哎、欸，嗯，宝贝，我觉得你这一大题，我会看到你有两个错误哦，你去寻宝看看，哎、欸，让他自己去找到自己的错误。如果他找得出来。那就表示他其实不小心而已。嗯、那如果找不出来，他对于这个错误印象会更深刻。慢慢的，我们再扩大，从这个大题，哎、欸，宝贝，你这一页有三个错误，放大，在对，再放大。哎、欸，爸爸妈妈，你想想看，如果这个孩子这个功课如果做得好，他这些都可以跟上，那考试检查还会有问题吗？说的是
0: ，哎，老师的方法非常的清楚，而且非常好，就是提醒大家要给一个孩子固定的一个环境，让他可以养成写功课或者阅读的环境。爸爸妈妈。啊！不要看不顺眼就擦掉，看不顺眼擦掉，他会非常的挫折。对，而且作业就像老师说的，以前我们真的会觉得说，爸妈如果不把孩子作业改到最正确百分百，<笑>老师会觉得说这个爸妈不用心，只是签一下名章。是，原来是要给老师知道孩子的学习状态，老师才能够给予提供更好的帮助。也
1: 会回馈到孩子的学习跟老师的教学，就是我们一起把该孩子的责任还给他，他就会成长。对，把
0: 这个责任还给他，让他自己去找出自己的错误，而不是爸妈每天把哎、欸、这题错，这<笑>个我。<笑><笑>我自己本人是常常在这些题错这边打勾，<笑>然后他就知道哪一题之后就针对那题去找。是，<笑>对，的确这是非常好的方法。那、嗯、我有一个问题也想问老师，就是说，其实爸爸妈妈有时候会觉得说，现在的孩子像我们自己看自己的孩子，会觉得说，对，你这个作业明明可以做得更好啊，哦、我觉得你更棒啊，是。但是为什么你要这样？那有时候小刘这样就好啦，就像比一样写字或者是某些作业。他不会期待要更好，但你爸爸妈妈会觉得说你可以更好，那你通常会给爸爸妈妈什么建议？<笑>在这两个之间，就是孩子的动机跟爸爸动机好像有一点 gap 的时候，哦，
1: 是会有一点落差。对，對那其实，在这一点来讲，我们其实当老师的也会常常会遇到。但是呢，我这边还是要跟爸爸妈妈沟通是，是我们学习是看长时间的、嗯，而不是看短时间的。那当然，每个人的价值观都不太一样，所以呢，其实从说话上面就可以激发孩子自己努力的，就是动机。真的，比如说像这孩子，他字写的不好，哎、欸，爸爸妈妈千万不要说，哎、欸，你这边字写的不好，去擦掉、嗯，哇，那他就是觉得越越写越脆嘛，就是要完，对，压力越来越大，我不要写了，就每次都否定，<笑>所以呢，你可以用成长性思维的说话方式啊，正向聚焦啊，或者是三明治，哎、欸，宝贝，妈妈看到你很努力哦，你今天写得很快，而且你都把它写完了，妈妈很佩服你，呃，但接下来要注意哦。如果妈妈觉得你这几个字稍微再改一下，整篇看起来就像更像大师作品了，你愿不愿意挑战？哦、那接下来爸爸妈妈可以把这个选择权还给孩子，因为呢，你强压这匹马去喝水，其实是没有办法的。你要让孩子发现这件事情跟自己有关系，让他主动去喝水。接下来他可能到学校，爸爸妈妈可以私下跟老师联络一下。哎，回去回到学校，<笑>老师说哇，你这天就再给他正增强，对。对,对对对对，那或者是可以提点一下，怎么样？他可能是不知道怎么样把字写好，我们可以说啊，这偏旁要怎么样，大小怎么样？其实用孩子的特殊过状况，然后个别的指导，然后给他动机。那接下来其实就要放下，因为接下来生命还是孩子自己的，要交交给他去选择。嗯、所
0: 以，即便他短期内或现这个阶段他不想要再要更挑战、更大师级或干嘛，你也必须要接纳这个状态。对，花一点点时间陪伴，或许只是现在胎龄还没到而已。是，
1: 也是，也是可以看说这个孩子，因为不同的孩子个性状况都不一样嘛。也许是这个孩子他有些孩子会担心，他如果做了没有预期中的好，他怎么办？他反而不敢尝试。有些孩子是不没有足够的支持，有些孩子是这不是他的兴趣。所以最重要的还是我们回到前面，爸爸妈妈一定要每天跟孩子多多聊天，了解这个孩子，你才可以对症下药。我常收到很多那个家长来。问我、嗯，但是其实我对那孩子都不熟。嗯、爸爸妈妈要相信，最了解你的孩子的是你。嗯
0: ，老师这说的非常好。其实每一个孩子真的有不同的特质跟状态，但是的确最了解的孩子就是你自己的爸爸妈妈。是你透过刚刚老师提醒我们每天的亲子的情感的交流沟通，你认识你的孩子，就知道他的状态。或许有别的方式可以鼓励他继续往前走。对
1: 对，可能不是一次成功，慢慢是慢慢是孩子会因为你把时间花在身他身上，感受到你对他的爱
0: 。嗯，好棒。哦、嗯。除了爱之外，除了很现实的功课之外，其实老师的新书里面有一个我印象也很深刻，是就是说一直提到说，不管孩子有多么的优秀，运动或体力这件事是非常重要的。嗯、为什么老师会把这件事情把它特别的放大，跟觉得很重要，要提醒孩子在这个过程中的学习？我
1: 实在太喜欢这个题目了。其实我常常会跟家长沟通，大家其实会很常忽略这种长时间重要的价值。我举几个例子，大家听听看，你就知道老师都看到孩子在群体中什么样的状况。啊，例如说。我们班的孩子刚开学的时候，他可能情绪非常的焦躁，常常打架、啊、或争吵啊，注意力也不集中。哎、欸，我每天带孩子去跑一圈，一第一周跑一圈，第二周跑了两圈，只要几周的时间，争执就少了，然后很容易相处的很好，<笑>上课专注力都提升。事实上，我们强调每天运动，培养运动习惯，真的有它的好处。嗯、国外已经有研究，你长期运动可以增加他的正肾上腺素，或者是刺激他的头脑。脑里面神经的增生反应，长期下来对于孩子的记忆、创造力、专注力都有显著的提升。所以其实这些大家在网络上就是去查，都有相关的研究报告。那我们的孩子呢，这样子十周以后，哎，跟大家报告一下，他比前一个年段的孩子长高很多。更可怕的是，他还追上了他上一个年段。假设我们是五年级，他还追上了六年级的孩子。那大家想看，这样子成长的速度，他的发展的成熟度，要学什么东西，是不是釜底抽薪？真的是越来越好。然后更重要的是，他因为这样子长期的运动，他还培养了恒毅力。嗯、我们。带孩子跟大家建议，如果我们孩子是小学，千万不要只有看小学，可以多去了解啊，或者是结交国家里有国中生、高中生的家长。我们要看远见，因为教育我们带孩子是一辈子的事情，不是这小学这六年而已。我们要有长远的眼光，才可以把这一场马拉松跑完
0: 。所以老师提到非常重要，就是说，其实我们在小学段。都会比较注意一些生活自理啊、上学啊、起床啊、吃饭啊，或者是功课的东西。但是其实有一个非常重要的基础，就是运动这件事情，因为这个运动的基础打得好，它会。延展到或影响到很多的层面，像老师刚刚讲的，每天在班上跑两百公尺，一开始跑的圈数滴滴啦啦，但后来大家都能慢慢跟上，而且跑的圈数越来越多，所以相较于呃他下一个年段或上一个年段，他的能力跟体能跟智商跟专注力都有大幅的成长。真
1: 的，真的就是我常常都会被问到，为什么那个小小朋友可以、哦、逆逆转胜對？对，其实我觉得最重要的是运动，或者是比如说我们去校外参访的时候，别班都已经累，他在那边最前面，对，围在那个<笑>就是我。我们导览人员旁边还拿着笔记，不断不断笔记的就是我们班。对，那大家想想看，有些家长会说：“哦，我们小朋友活动力很好，那是活动力哦。”可是你知道，学习一整天是非常耗脑力的一种学习活动，要到下午还有专注度，然后可以吸收，然后跟上老师的节奏去进行学习，没有好的体力是没有办法的。
0: 因为就像老师在新书中一直提到一个观点，就是说教养是一场不跟别人比赛的马拉松。既然是马拉松，就是长跑，不是只是跑小一到小六，它是要跑国中、高中到大学。而且老师在书中也特别有提到说，提早起跑的人不一定会最快到达终点，因为在这马拉松中，不是要一开始就要冲，而是，在过程中，即便别人跑得比你快。比你远，你怎么样在爸爸妈妈或者是孩子中要不心慌，也要不要盲从，说别人说什么哦，赶快补什么，赶、哦、快，我觉得这个过程真的很不容易因为特别是现在竞争这么激烈，或者是我的孩子别的孩子去补了作文，或者是说哎谁、嗯欸、要去补了英文，你要不要赶快去出读双语？寂寞跟内心交战。對要怎么样去拉这个长时间？老师怎么看待，嗯、或者老师会给大家什么建议？这真的,真的不容易，我自己觉得。我
1: 我觉得其实很感谢我的工作，因为我这样十几年来看一个小孩子这样子长期，而且这么多小孩、上千的小孩这样，他其实给我很多很多的想法。那这边我想要建议就是家长，就是呃，当然我们在这个高度竞争，然后知识爆炸的时代，我们难免会觉得心慌或者是担心。因为当家长跟老师不一样，老师可以抽离，比较理性看待。其实我自己觉得当爸妈真的是休息。那我这里给大家，就是我自己的两个方法。第一个就是大量阅读，例如说我会去看教养的书，但是可能是科学类。科学教养的书，或者是他的小朋友已经呃比较大一点了，已经有历经时间的那些呃证明或者是淬炼的。我会去看这个家长他的想法是什么，有没有适合我的孩子我的个性，这是一个。第二个呢，我就是会认识各种不同的人，比如说像现在时代变迁这么快，各行各业的人，我要去问他们，哎，你是怎么样进入到这个产业的？你觉得关重要核心能力是什么？我们。东西太多是追不完的，但是如果我们保持核心，然后可以不慌不忙，其实我们可以最终可以达到我们想要的教养的彼岸，让我们的孩子成为他自己，活出他自己。
0: 对啊、哦，老师真的不简单。老师平常都看超多书的，<笑>而且而且老师不只是老师的角色，你也是一个三宝的嘛<笑>。所以你这个孩子也都在这个阶段中，怎么样也会遇到这些压力跟挑战。对，那怎么样把这些老师的想法或阅读的东西转换到实践在自己的教养路上，是真的是一个非常大的挑战。
1: 对啊，我们一起努力，就是当爸妈，就是其实是一个很甜蜜的负荷，但是也是一种修行。在陪孩子的过程当中，可以跟跟着孩子用就是孩子的眼光再重新活一遍。然后重新看自己生命的点滴，我觉得是真是很再也再幸福不过的事情了。
0: 对啊，在老师的新书《小学生的年度行事历》里面，其实书里面不管不不止我们刚刚提到的一些实用的一些章节，还有很多没提到的一些很会跟老师会跟学校遇到，像家长日啊、校外教学，老师还有提供了期中考、期末考前要做的事情，或毕业典礼，甚至于怎么样上国中的衔接，老师在这本书里面其实都非常的完整。而且我觉得重要的是、嗯，我最喜欢的一个章节就是给爸妈的那个提醒这些。是那个每一个章节的一个 chapter， 然后光看的就是重点摘要的概念，对对对对对然后哦，原来是有一些很棒的解答，对对对对也给我们很多的。分享
1: 对对对，那我最后就是要提醒一下，就是很多人就会问我说啊，那这个书里面你写的家长的部分，你都有做到吗？我当然就是要跟大家说，其实没有。对，就是呃，当家长真的是很大的挑战，尤其现在双薪，就是家庭那么多，但是其实我们就会把这些放在心里面。你可能不一定每天都做，但是你有意识的每周做一次，或者是呃每周做两次，只要这样不间断的，慢慢的往你想要去的方向，那。不要忘记先啊、呃、放下焦虑，然后先看到自己，也许会觉得自己可能不足，但是不用担心，欣赏自己的努力，慢慢前进，跟孩子一起成长。我觉得一个情绪安稳的大人，其实就是给孩子最大的礼物
0: 。听老师的话，真的让我觉得心中好踏实、啊，也好疗愈，就觉得。<笑>真的 是， 只要大人心中稳 了， 然后你相 信， 你慢慢 做， 孩子的那个那个成长历程是看得到的。因为老师在书里面这边有提到 说， 以终为始。踏踏实实放眼未来，我们不慌不忙。虽然我们会有不足，但是也不用觉得说每一本，书，因为如果你看的每个书都做不到，你反而让自己心中更慌。但你可以理解自己跟接纳自己，就像老师提醒，你觉察到，哎，有一些方法我能做多少就做多少。嗯、但你要 appreciate 自己，其实也很棒。我愿意往这方向前进，就是一个很好的家长了
1: 。嗯，永远都来得及，不用担心。
0: 对，对今天非常谢谢宜晨老师来到我们节目中分享他的新书。
1: 谢谢师耀，谢谢大家。
0: 最后，如果喜欢我们亲子天下焦点话题，欢迎。分享我们今天的评论，也记得要去看依晨老师的新书《小学生的年度学习形势力》哦。拜拜，拜拜。